0: Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle avec Simon Diotte, journaliste et rédacteur en chef chez géoplénaire Est-ce que c'est naturel et facile pour lui d'écrire? Pas du tout, répond-il. Et avec raison, pensez-y, rendre le plein air hyper intéressant sur papier, ça doit être tout un défi. Mais Simon, lui, tire bien son épingle du jeu, car il roule quand même sa bosse depuis 1999, et au fil des années, il est devenu lui-même coureur des bois, grand amateur de ski de fond, il paraît même qu'il lui reste plus beaucoup de sentiers à explorer dans la province. De la Gaspésie jusqu'à sa douloureuse participation à la Gatineau-Lopette, Simon est généreux en histoire, c'est un gars qui fonce dans ses mandats, partage des histoires inspirantes, et fait même appel à notre jugement, en tant que lecteur, et aujourd'hui dans le cadre du balado aussi, il lance ce très judicieux rappel, « Ramassez vos sacs de crottes de chien ». C'est pas parce que c'est un sac vert que c'est fait pour être garoché sur les côtés de sentier. On est prévenu. Merci Simon, judicieux conseil. Merci à vous d'être à l'écoute. Et longue vie au magazine de contenu de plein air québécois. Bonne écoute. Simon, un grand merci d'être là. Euh, avant toute chose, comment tu vas ça va bien! Ça va bien? Oui. <rire> euh, tu nous parles de Rosemont, tu me disais en ce moment. Oui,
1: dans le, à Montréal, j'habite vraiment dans, dans le cœur de Montréal, Rosemont. Et moi, je, j'adore la ville et j'adore la nature. C'est, euh, je suis aux deux. Tu
0: es aux deux. <rire> ah, mais ben c'est bien ça. On, on, faut être... Euh, je pense qu'il faut être agile dans la vie puis euh, faut pouvoir se déplacer d'une zone à l'autre. Puis, justement, je te soupçonne d'être sur la route assez fréquemment, d'explorer la province assez souvent.
1: Oui, bien, par mon, mon travail, euh, j'ai, j'ai beaucoup visité le Québec. Je me concentre beaucoup sur le Québec, donc il euh, n'y a, y a, y a pas beaucoup de sentiers que j'ai pas vus.
0: Pas beaucoup de sentiers? Oh, très intéressant.
1: Bon, j'en ai fait beaucoup. Euh, en ski de fond, un peu moins quand même, parce que c'est un petit peu plus difficile. Euh, la saison de ski de fond est très oui. courte. Euh, Mais j'en ai quand même fait pas mal, mais euh, je me me promène beaucoup au Québec, euh, pas à chaque fin de semaine, euh, mais euh, beaucoup quand même. J'ai fait beaucoup de régions, plusieurs événements aussi. euh, En Outaouais, j'ai fait euh, le Gatineau-Lepette, le le Marathon canadien de ski à quelques reprises aussi. Euh, Donc, euh, c'est
0: à la fois ma passion, mais c'est aussi mon travail. Euh, J'ai réussi à concilier les deux. Oui, c'est un super combo, ça c'est sûr. Je suis allé voir ta page Instagram, on va commencer avec ça. <rire> j'ai, j'ai remarqué que euh, tu avais mentionné dans ta bio journaliste spécialisé dans le plein air euh, et coureur des bois. Donc, j'imagine que euh, c'est ce qui vient un peu résumer ce que tu mentionnais. Oui. <rire> mais ben C'est un peu quand même,
1: bon, c'est dans mon compte Instagram, euh, je voulais laxer le compte Instagram sur. Euh, Mes activités de plein air, Euh, mais je me considère quand même aussi un journaliste généraliste. J'écris dans d'autres domaines aussi. Euh, Donc, je ne fais pas 100% du plein air. J'écris aussi en en lutte au changement climatique, un peu en science, même... euh, parfois dans des ah. domaines complètement euh, loin du planaire de l'environnement. Mais c'est, c'est vrai que dans mon compte Instagram, c'est que je veux vraiment axer là-dessus. Euh, mais j'écris, en, entre autres, sur les voitures électriques, euh, tout ce qui est euh, de lutte au changement climatique, okay. euh, dans, dans plusieurs magazines aussi. Donc, je suis rédacteur oui. en chef de géoplanaire, mais j'écris aussi dans… Euh, L'actualité, Châtelaine, euh, le magazine Curium, euh, qui euh, qui est le magazine scientifique euh, des adolescents. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la version ado des débrouillards. J'écris même dans des euh, magazines pour les personnes plus âgées, donc euh, le magazine Virage. Donc, euh, je je, je travaille beaucoup (rire) et je je me déplace aussi, mais pas constamment quand même. euh, Aussi, euh, coureur des bois, euh, je, je fais aussi de... La course en ville, j'aime bien courir euh, oui. sur le Mont-Royal, notamment dans des parcs. J'aime bien me, me, j'aime bien me promener en souliers et en vélo, dans le
0: fond. Oui, oui, oui. Ben, on peut avoir beaucoup de belles choses là, quand on, on se promène dans, dans sa ville. Um, j, je me demandais, euh, est-ce que tu as un parcours scolaire en sciences pour… Euh, parler de, de, de changement climatique ou quel est ton comment, comment t'es cheminé vers toute cette diversité d'écriture?
1: En fait, c'est, c'est vraiment souvent le hasard. Okay. <rire> Dans le fond, euh, moi j'ai étudié en journaliste tout simplement. Mon, okay. euh, mon rêve c'était d'intégrer une salle des nouvelles Et je me suis rendu compte, finalement, euh, j'ai travaillé dans une salle de nouvelles à deux reprises. Et finalement, le le bide quotidien, je n'aimais pas tellement ça. Et mon rêve était beaucoup de voyager à travers le Québec dans la nature. J'aimais beaucoup les voyages au Québec. Et euh, par accident, finalement, je me suis rendu compte, euh, au bout de 10-15 ans, que je faisais le travail d'article plein air, que finalement, je faisais ce que je rêvais de faire euh, à (rire) 16-17 ans. Wow. Je me souviens qu'à l'époque, j'adorais le magazine de l'actualité. Puis il y avait oui. beaucoup de, d'articles de Alain Ch... Luc Chartrand pardon, qui faisait des articles territoires qu'on appelait. Ah. Donc, je me... Donc, il allait se promener sur une route. Puis il parlait d'une route méconnue, euh, par exemple la Trans Taïga, qui est une route dans le Grand Nord du oui. Québec. C'est ce genre de reportage qui me fascinait, qui avait moins un angle planaire à l'époque. Moi, c'est un peu par le planaire que, ce, que j'ai commencé à vouloir que j'ai eu l'opportunité de, 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 de découvrir le Québec dans, dans tous ces euh, raccoins. Mais ce qui est un peu drôle, c'est que je n'étais pas vraiment euh, un adepte de plein air avant de ah. devenir journaliste en plein air. Hein? C'est, un peu... <rire> c'est que j'étais intéressé par le plein air, mais je ne savais mmh. pas trop comment m'y prendre. C'est souvent ça, d'ailleurs. Je pense que des projets comme ce qu'il y a à l'école, c'est ça que ça fait. C'est que ouais. des fois, on... Euh, moi, j'ai été intéressé à me promener en nature, mais je, venais, je ne viens pas d'un milieu on faisait vraiment du plein air. On n'était pas vraiment intéressé à ça. Ah. Et au départ, euh, j'ai commencé... Je me souviens que dans mes premières randos, j'ai, je l'avais faite euh, dans le parc national du mont Bégantique en sandales, ah. parce que je ne voyais pas vraiment... Euh, euh, ben c'était des sandales quand même là, assez fermées. C'était okay, quand même okay. des bonnes sandales. Euh, des sandales keen, il y en a toujours. C'est, ah, c'est, c'est ben quand oui, même pas pire. Oui. Exactement. Là, tu sais, c'est, c'était pas le, le c'était pas une gougoune, okay. mais aujourd'hui, je ne pas ça. Et, euh, je me souviens que notre première expérience de camping, euh, moi et ma copine, on était vraiment tellement mal équipés, on n'avait aucune expérience. Et euh, ça, j'avais 22-23 ans, mais j'étais ouais. intéressé à ouais. découvrir ça, donc progressivement. Et j'ai réalisé à un moment donné que je pouvais vendre des reportages plein air. Donc, oui. j'ai commencé à en faire plus parce que je pouvais concilier ma découverte du plein air avec des reportages. Donc, c'est un peu, et au, fil, au fil du temps, ben j'ai toujours, le plein air a toujours été associé beaucoup au travail, moi. Donc, euh, à faire des reportages, aller découvrir des sentiers, mais tout en faisant des rencontres, des directeurs de, de parcs, des gens qui travaillent en conservation. Et euh, puis, euh, peu à peu, ça m'a amené aussi à faire des articles de protection de l'environnement. Et oui, euh, maintenant, exactement. un peu scientifique, c'est, c'est vraiment par mes intérêts, dans le fond, parce que je suis très préoccupé, très préoccupé par... Euh, euh, la, la, oui. Les réchauffements climatiques et d'où. Donc, je veux un oui. peu faire ma part de faire connaître, les enjeux de, 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 de sensibiliser les gens à, à prendre moins leur voiture, par exemple, le oui. transport actif. Bon, ben, c'est un petit peu par mon travail, ben, je veux contribuer aussi à des changements de mentalité.
0: Ben oui, c'est une superbe mission. Puis, ça répond à plusieurs de mes questions en plus que j'avais. Parce que je me demandais comment ça a commencé tout ça. Euh, Simon, quand il était petit, est-ce que c'était. Une, un incitatif familial que de sortir. C'est, ça, pas, ça semble pas être le cas. Je me demandais est-ce que c'est parce que tu avais un poster d'Étienne Brûlé ou Guillaume Couture des grands coureurs des bois dans ta chambre? Non plus. C'est, que c'est vraiment. Ben, c'est, ben c'est quand
1: même vrai qu'il y a eu, euh, il y a eu une euh, Il y a quand même eu une petite euh, une des étincelles qui été allumés, c'est qu'on faisait pas vraiment de air, sauf pendant deux, trois ans, peut-être, peut-être même quatre-cinq ans. Mes parents ont loué un, loué un chalet dans le temps des Fêtes, euh, dans la région des Laurentides, dans, surtout val de ce secteur-là, oui. avec d'autres amis. Et pendant deux, trois jours, on faisait du ski de fond. Euh, mmh. On arrivait, on faisait du ski de fond. Euh, surtout, mes parents n'en faisaient pas. Donc, c'était plus, on était plus supervisé par le père d'un ami. Euh, donc, lui, euh, il emmenait tous les enfants, mes frères et mmh. ses enfants en ski de fond. Et, euh, on, et après le reste de l'année, une fois que ce, ce, ces trois quatre jours-là dans un chalet, dans Laurentide, étaient finis, on ne faisait pas du ski de fond de, de, mm. de l'année, <rire> c'était fini, c'était juste cette période-là. Mais euh, j'ai toujours gardé une image euh, du ski de fond, que oh. c'était comme un beau moment de jeunesse.
0: Ah, c'est bien. mais Je, je pense que c'est, c'est valide pour plusieurs personnes, ça. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui vont se reconnaître, c'est quand on est jeune et a une belle expérience, pas vrai nécessairement que demain on va être au centre communautaire de notre quartier pour en refaire, mais si le souvenir est bien gardé avec nous, puis c'est une expérience positive, on a des chances d'y revenir. Ce qui est drôle, c'est que
1: je, je me souviens que j'étais pas très bon en ski de fond, et euh, je me souviens qu'on faisait une piste mythique dans les Laurentides, qui est la Gillespie, euh, et elle était très difficile parce que nous, on, on, ben moi j'étais quand même plus jeune, mes frères étaient plus vieux, donc eux autres c'était des ados, ouais, on va aller dans la piste c'est la plus difficile, et je tombais tout le temps. Donc, j'avais une, une relation quand même, euh, tu sais, j'avais comme aimé ça, de me promener en nature, mais je me souviens ouais. que j'avais trouvé euh, euh, le sport quand même très difficile. Euh, puis, on avait, on ne savait même pas farté à l'époque, là, c'était, on partait, je pense qu'on prenait le ski, puis on y allait avec les, les bottes de cuir, c'était, c'était, toujours à chaque année, on avait plein de stocks qui étaient donnés, je ne sais même pas d'où où ça apparaissait chez mes parents. Parce que je ne me souviens oui. pas d'être allé à acheter des skis de fond avec mes parents. Donc, ça venait de la famille, probablement, de mes cousins plus vieux. On ramassait ça, donc on était des équipes, c'est ça. Donc, on partait et euh, c'était un peu là que l'étincelle, euh, la, la passion est née. Mais euh, dans le fond, elle était plus euh, assouvie euh, 10-15 ans plus tard.
0: <rire> oh, mais c'est bien ça. Puis maintenant, tu as quand même une bonne marge de recul par rapport à ces expériences-là. Euh, ton temps personnel en nature, euh, est-ce que tu en tires des bénéfices? Est-ce que tu as remarqué que ça allait ça apporter un petit quelque chose en, en Simon depuis que tu pratiques du plein air de façon assidue?
1: Euh, ben oui, oui, c'est sûr parce que bon, c'est le fun de, de connecter avec la nature. C'est le sport aussi qui fait vraiment du bien. Euh, c'est-à-dire que moi, bon, je ne faisais pas vraiment de Planaire après ça, dans l'adolescence peut-être, bien à part le, le ski alpin qui est une autre forme de, 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 de planaire quand même, mais moi j'aimais tout le temps jouer au hockey là, mm. ou, euh, et euh, donc que je continue toujours à, à jouer, fait que le sport a toujours, ça a toujours fait ouais. du bien puis l'avantage du, du ski de fond par exemple, c'est que tu n'as pas besoin euh, d'être 12 personnes pour t'amuser, contrairement au hockey ou au soccer que j'ai joué pendant ah, longtemps. Oui. C'était difficile, euh, C'est difficile à organiser. Le, le, ce qu'ils font, c'est quand même beaucoup plus facile. Et maintenant aussi, ben moi, maintenant, je fais beaucoup de courses à pied, euh, ce que j'ai commencé quand même assez récemment. Là, ça fait juste 3-4 ans. Et en raison de, de piètre performance en ski de fond, j'ai décidé de me mettre à la course à pied. <rire> Donc, c'est, c'est, j'ai vraiment commencé le, 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 la course pour m'améliorer en ski de fond physiquement. C'est vraiment oui, le, oui. Le, euh, parce que j'ai, euh, j'ai fait le gatineau le Pet et ça avait pas, euh, j'avais trouvé ça très difficile de faire 50 km de ski de fond. Et euh, j'ai eu un déclic en me disant « si je veux vraiment pousser le ski de fond plus à fond finalement, pour vraiment oui. me réaliser, ben, j'avais besoin de m'entraîner. Euh, parce qu'avant, oui. ben, je m'entraînais pas. Bon, euh, puis euh, j'ai beau être journaliste en plein air, la majorité du temps de ma vie est quand même assis devant un ordinateur à, à écrire des reportages. C'est beaucoup de travail. Donc, euh, fait que là, ben, j'ai commencé. Euh, et moi, pour moi, il y a beaucoup de similitudes entre euh, la course à pied et le ski de fond. Euh, fait que maintenant, c'est, un, c'est comme si je faisais du ski de fond un peu à l'année, même oui. si c'est juste une surface différente.
0: Oui, oui c'est très complémentaire. Puis c'est... Ben oui, exact, puis il y a des, c'est ça qui est le fun aussi, à Montréal, il y a deux, trois endroits en zone urbaine qu'on peut pratiquer ces activités-là, là, on, on, des fois on, il y a le mythe qui est comment, ah, je dois aller dans je ne sais pas quel CEPAC puis sortir de la de, de zone urbaine, mais autant à Gatineau qu'à Montréal, là, en parlant avec des gens, j'ai, j'ai appris qu'il y avait euh, Parc-Maisonneuve, Maison puis vraiment on peut, on peut se déplacer là, avoir de l'équipement puis profiter en pleine zone urbaine.
1: Oui, mais euh, aussi, c'est sûr qu'il y, y a pendant une époque, moi, je trouvais que dès que dès qu'il n'y avait pas de montagne, le ski de fond, c'était ennuyeux. Euh, mais aujourd'hui, j'ai, j'apprécie de, autant quasiment de, de skier sur du plat. Parce que, bon, je pense que c'est. Mm-hmm. Maintenant, je vois le, le, le plaisir juste de, de glisser, juste le, le, oui. le, le plaisir de dépenser. Puis quand je suis sur du plat, je vais essayer de penser. Je ne suis pas un grand technicien, mais je vais quand même essayer de penser à ma technique, essayer de l'améliorer. Euh, donc euh, maintenant, c'est plus nécessaire euh, d'a- d'avoir de la montagne. Euh, c'est vraiment, en, encore là, le lien de la course à pied. Moi, ce que j'aime, c'est, c'est que ça ne soit pas compliqué, que le, le moins possible, euh, que je peux perdre de temps en déplacement pour skier. Euh, bon, oui. je skie beaucoup à l'aval oui, oui. aussi, euh, au coureur de boisé parce que c'est un grand oui. réseau, euh, parce que c'est pas loin de chez mes parents aussi, là, fait que je peux combiner les deux. Et euh, puis, j'ai, mis, ouais. j'ai, j'ai, j'ai euh, imposé le ce qu'ils font à mes enfants avec euh, un succès, euh, ça dépend des jours.
0: <rire> <C'est> midi <mitigé. rire> Ça dépend. Ah, ben, ça dépend.
1: Ben, des fois, euh, on ne sait jamais avant de partir si ça va être agréable ou non. Euh, des fois, ils embarquent, <rire> ils aiment, aiment ça. D'autres fois, ils aiment moins ça. On, euh, c'est, c'est quand même euh, euh, un sport qui n'est pas si facile que ça à faire apprécier aux enfants. Euh, donc euh, fait que c'est, c'est, je pense que c'est important de leur montrer puis je vois que mon ma fille de 15 ans quand même euh, apprécie de plus en plus euh, ma fille de 12 ans, bien là ça va dépendre elle vraiment de, de, du terrain de oui, jeu oui c'est là.
0: ça, nous c'est, c'est notre objectif hein, de rendre ça plaisant et ludique pour, pour les, les, les jeunes puis piquer la passion puis c'est vrai que c'est un, c'est un grand défi, fait que ça, ça prend vraiment une, une petite dose d'adrénaline ou un, un, un aspect ludique là, pour euh, que les enfants accrochent, les adolescents. Mais encore une fois, si l'expérience est bonne, puis ils gardent ça, ils enregistrent ça dans leur, euh, dans leur cerveau quelque part, dans un petit coin, bien, plus tard, on espère qu'ils vont sortir et faire comme papa, là, de, de devenir des, des, des fondeurs. Euh, Moi, je, suis, je,
1: fais partie, je fais partie des gens qui trouvent que l'hiver est trop court. Je sais que c'est, cette race de gens-là est, est très minoritaire. Mais moi, j'ai déjà, ouais, déjà hâte qu'il neige. Donc, on est au début novembre. Et euh, quand je vois que le mercure est encore à 18 mm-hmm. degrés, ça me décourage un peu. Euh, si ça pouvait durer plus longtemps, on, on serait bien content. <rire> mais malheureusement, euh, c'est, c'est, c'est ça. Il euh, faut vivre avec la courte période. Et c'est peut-être ouais. pour ça qu'on apprécie autant le ski de fond aussi, parce que c'est quand même une courte période. Ouais. Euh, si j'en faisais quatre mois par année, peut-être que euh, l'intérêt euh, serait là aussi, mais il y aurait à un moment donné peut-être des moments où il euh, y aurait une baisse d'intérêt en cours de la saison. Alors que là, bon, on il euh, faut en profiter au maximum. Euh, moi, euh, dès que j'ai du temps, je vais skier parce que je me dis ça se peut que la semaine prochaine, il pleuve. Puis les pires Exactement. Soient... Donc, euh, j'ai souvent, ma blonde va souvent dire « Ah, oh, je suis fatigué, pourquoi il ne va pas la semaine prochaine? » Je dis « Non, non, la semaine prochaine, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Ouais, » Donc, il faut en va, profiter. Ça passe vite. Exactement. Donc, euh, et c'est un peu une priori- priorité le ski de ce qu'ils font en hiver. Donc, si quelqu'un m'invite à faire quelque chose, mais j'ai l'opportunité plutôt de faire du ski de fond, ben, ça va être ce qu'ils de fond qui va passer en premier.
0: <rire> on se va <voit> au printemps. Je <rire> euh, j- voulais savoir parce que là… On parle de de, de ce qu'ils te font, on parle de ton ton histoire, de ton évolution avec le plein air en en général. Mais une des raisons pour laquelle je voulais t'inviter, c'est que je n'ai pas eu la chance de parler avec du journaliste de plein air encore. Je trouve ça très intéressant euh, de pouvoir converser avec toi parce que l'écriture et le plein air, c'est des sujets qui me passionnent. J'étais pigiste un petit peu dans le passé aussi, ça ça, ça a pris le bord, mais vraiment, toi, tu étais un vétéran là-dedans. Est-ce que ça a toujours été facile, après ma bord, d'écrire pour toi? Euh, non. <rire> non.
1: Moi je, moi, je fais partie euh, euh, des, des, des journalistes qui, qui disent que les, le, le journaliste, ce serait le plus beau métier du monde si on n'avait pas à écrire. Moi, je serais, je serais tout à fait <rire> heureux de faire seulement des entrevues, euh, rencontrer, oh. faire des recherches, <rire> oui. et après ça, pèser une tour, puis l'article serait fait. Donc, euh, non, la, 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 l'écriture est toujours l'étape, une étape difficile, même avec, le, avec les années. Là, ça fait... Euh, euh, donc, ça fait combien de temps que je suis journaliste depuis 99 euh, ben mmh. mais euh, c'est ça mais en même temps c'est sûr que c'est une partie qui est satisfaisante, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a qu'on a écrit le reportage on est content, je pense que si on n'avait pas ce, ouais. ce, ce, si n'y avait pas ce défi-là il n'y aurait pas le, 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 peut-être le même intérêt puis euh, ben, écrire en plein air des fois c'est aussi plus difficile que dans d'autres sujets parce que des fois il mmh. faut que j'essaie de trouver euh, bon, moi j'essaie d'être d'être pas plate. Euh, Ça ne peut pas dire que j'y arrive (rire) tout le temps, mais c'est l'effort. Il faut essayer de faire des textes intéressants qui vont capter l'attention, que les gens vont lire au complet. Et euh, et ça, ben, c'est un défi tout le temps. Puis en en plein air, spécialement, le ski de fond n'est pas un sport qui qui est très facile de euh, à décrire. Euh, Puis bon, on veut pas, je ne veux pas vraiment nécessairement raconter mon expérience personnelle comme quoi j'aime faire du ski de fond dans chaque reportage. Donc, je vais essayer d'expliquer les lieux, le territoire, euh, mais des fois, c'est difficile de trouver des mots euh, pour mettre, euh, pour en parler. Donc, c'est le, le texte de plein air est, est rarement facile à écrire. Donc, euh, il y a beaucoup d'autres textes, d'autres sujets qui est plus facile.
0: Ah ah. À ce sujet-là, c'est, c'est exactement là que je voulais qu'on aille parce qu'on dirait que ça prend tout un talent pour euh, amener le lecteur ou la lectrice avec soi dans nos phrases, euh, pour illustrer un paysage, des actions. Tous tes sens ils doivent être assez éveillés parce que tu veux… T'sais, on dirait qu'il y a quasiment une poésie là-dedans. Là, c'est...
1: Enfin, quand, euh, quand je vais dans l'idée de faire un reportage, je ne suis pas dans le, le même esprit que juste faire du ski de fond. Donc, je suis vraiment dans un esprit de travail. Je suis quasiment... Je je prends des notes, je prends beaucoup de photos. Et euh, vraiment, je n'aurais pas... Si je vais juste faire du ski de fond dans un endroit que je ne connais pas, puis euh, mmh. je pas le projet de reportage, puis après coup, je me dis, je devrais faire un reportage, ça ne marche pas. faut vraiment ah oui. que j'arrive là avec une mentalité de, je suis là pour, euh, vraiment, là, je prends des notes, j'essaie de, généralement, ça va être, il y aura toujours des entrevues aussi avec euh, les gestionnaires de la place mmh. qui vont me faire ah. réaliser des trucs que je n'aurais peut-être pas réalisé. Là, ouais. pour, pourquoi t'es senti comme ça, la nature là-bas? Donc, je vais vraiment euh, avec... Euh, un angle journalistique. Euh, mm-hmm. Et souvent, mais je vais être souvent seul, d'ailleurs dans, euh, quand je fais des reportages, parce que bon, souvent, c'est mon mm-hmm. travail, donc je vais être souvent en, en, en semaine. Euh, donc, euh, femmes et enfants travaillent ou vont à l'école pendant ce temps-là. Mais de toute façon, ce n'est pas toujours agréable de, d'être avec moi quand je suis en mode travail, parce que j'ai, j'ai, j'ai d'autres idées, j'ai, euh, je vais faire des mm-hmm. sentiers, je vais le faire parce que c'est important, que je dois le faire, et non parce que nécessairement... Euh, j'ai le goût de le faire. ça ben, veut dire que souvent, j'ai le goût de le faire pareil. Mais euh, si je suis avec, ouais. si avec d'autres personnes, ben, je vais leur dire, il ben, faut que je fasse cette piste-là. Ils vont dire, mais ben, pourquoi? Parce que c'est bon pour mon reportage. Oui, mais moi, je suis fatigué. T'sais. Donc, c'est difficile d'en d'un, d'un, d'un <rire> combiner. Ben, à la longue, j'ai quand même, je, je suis quand même assez résistant. Là. Donc, quand je vais en endroit, souvent, je vais, je vais essayer de faire toutes les pistes de ce qu'ils font. Donc, euh, peu importe le temps ça Pour les voir, donc je vais être assez crinqué, euh, justement, pour pouvoir voir. Puis, euh, donc, c'est, là, c'est, c'est, c'est vraiment avec une mentalité je, euh, de travail, de, oui. de, d'être. Mes sens assidus, vous prenez des pistes, oh, c'est ouais, ça. Ouais, donc, oui. Ouais, euh, tu à... c'est, c'est un travail, finalement. À,
0: à, définitivement, à 100%. Um, puis, c'est sûr que là, tu viens tout canaliser ça, cette énergie-là. Mais ça ça doit se refléter aussi. En fait, ça se reflète, parce que j'ai un petit extrait ici, puis ça tombe bien parce que le sujet, c'est novembre. Euh, Puis ta plume s'accorde au rythme des saisons aussi, Euh, définitivement. Comme je disais, c'est novembre qui s'installe. Dans le dernier numéro, tu signes un article au sujet de ce mois en cours. Puis juste pour donner un aperçu de ton style, je vais lire l'extrait. Moi, par excellence, pour se sentir d'humeur dépressive, Novembre se caractérise par ses couleurs fades, ses journées qui raptissent comme peau de chagrin et, aux déception, son absence de longues fin de semaine. Pas tellement jojo et pourtant, le 11e mois de l'année ne rebute plus autant les randonneurs et les campeurs. Il y a comme une prose là-dedans. Là. Est-ce que c'est facile de redorer le, bloso- le blason de novembre, premièrement, <rire> Simon? Euh, pas, pas, pas vraiment. Oui, <rire> évident, hein?
1: <rire> non, exactement. Mais justement, moi, c'est un, donc, c'est un travail journalistique. Donc, euh, pour vraiment avoir un aperçu euh, de, de, de c'est quoi l'âme le, le, des lieux, l'esprit des lieux. Puis novembre, c'est un peu la même chose. Je voulais vivre une expérience en novembre, ce que j'ai, j'ai fait. Euh, puis, j'étais pas si intéressé que ça au départ, oui. euh, même d'y aller. Euh, parce qu'il fallait aussi que je euh, suis allé au Diable vert, puis je suis arrivé là à la noirceur, ce qui m'écoeure tout le temps. Euh, euh, bon, pis, Mais là, j'ai, j'ai interviewé des gens, puis ces gens-là aussi, euh, des, des, des gens qui font du, du planaire presque sans arrêt, ce qui n'est pas vraiment mon cas. D'ailleurs, des fois, les gens ont l'impression que je fais que, que du plein air dans ma vie. Euh, je bouge beaucoup, mais pas juste euh, du plein air. Et, euh, et effectivement, moi, novembre, ne m'attirait pas tant que ça, mm-hmm. mais ces gens-là m'ont quand même réussi à me convaincre que ça pouvait être intéressant. Ce que j'aimais beaucoup, de, entre autres, de, de gens que j'ai interviewés, euh, c'est que ouais. c'est vrai que quand tu t'en vas dans des montagnes plus hautes, souvent tu vas aller rencontrer l'hiver. Euh, ce qui m'était arrivé d'ailleurs il y a deux, trois saisons en mégantique. Ah. pourtant, je pense que j'étais genre le 3 novembre. Bien, au Parc Mégantique, dans les sommets, on a marché dans la neige. Et ça, c'est, c'est, c'est tripant, les premières neiges. Tu es en rando, la neige arrive, tu content de la voir, c'est vraiment beau. Et c'est vrai que des gens qui aiment beaucoup l'hiver, dont je fais partie, euh, bien, c'est le fun, justement, quand on va dans les montagnes, novembre, surtout fin novembre, souvent, on va avoir la chance de, d'avoir. Un, de goûter à l'hiver qui approche, même le froid. Wow. Euh, c'est mmh. sûr qu'il n'y a pas assez de neige pour faire du ski de fond, parce que moi, c'est, c'est ça que j'aime de l'hiver. <rire> j'aime, j'aime moins la raquette. Moi, c'est, la raquette, je trouve ça le fun, mais si tu me laisses ce choix, c'est raquette ou ski de fond, c'est tout ça que je vais, mmh. prendre, je vais faire le ski de fond. T'sais. Donc, euh, la raquette, ben bon c'est, euh, c'est, c'est bien. J'ai, j'ai eu des très belles expériences en raquette, mais il n'y a pas le poids. Là, c'est Ce qu'ils font, c'est ça, c'est imbattable. Euh, la raquette, c'est quand que... C'est la, c'est la période, c'est de la rando. On a le reste de l'année pour faire de la rando. Le ski de fond, on a une courte période, donc autant en profiter. Donc, euh, mais novembre, c'est, c'est, c'est aussi des fois le ouais. faible ach- achalandage en semaine ouais. qui est intéressant.
0: Euh... De, de ce que tu viens de nous mentionner, je pense que la beauté, c'est que tu es... Dépendamment des sujets, là, mais par rapport à novembre, tu es la première personne, le premier sujet à être influencé par ton article parce que, après ça, ça va sûrement cascader dans, dans les esprits des lecteurs. Mais si ces gens-là que tu as… Oui,
1: ces gens-là m'influencent aussi, effectivement, dans mon donné de goût. Mais dans le fond, je devais partir euh, à peu près cette semaine faire un reportage en novembre. Mais euh, bon, ça, c'est, c'est la vie aussi de journaliste pigiste. J'ai pris trop de contrats. Donc en ce moment, je suis trop occupé pour pouvoir partir. <rire> Donc ça, ça m'arrive des fois parce que c'est difficile de partir aussi euh, euh, quand parce que dans le fond, euh, je travaille à j'écris des textes à, à, à temps plein. Donc souvent, ben quand je pars en reportage, c'est du temps que je gruge ou j'ai moins de temps d'écrire, même si j'en ai besoin pour écrire. Donc c'est ah oui. c'est, 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 c'est c'est difficile à gérer comme horaire. Et ça, c'est mon principal défi de mon travail. C'est pas de de trouver des sujets, je dirais que c'est même pas d'écrire, oui. c'est de gérer l'horaire. Donc, euh, quand on part euh, quelques jours, ou l'année passée, je suis allé faire le tour de la Gaspésie en hiver. Mais je suis parti neuf jours. Fait que c'est neuf jours euh, où là, d'autres articles dans ce temps-là n'avancent pas, d'autres projets avancent pas. Moi, je suis dans la neige là-bas, c'est peut-être le fun, mais le bureau, lui, il n'est comme pas fermé. Donc, mmh, euh, ouais. c'est, c'est t'as ça. Un, c'est t'as le un dilemme. Oui, exactement.
0: Ah. OK. Le, il, un peu plus tôt, tu me disais que. Le 3 novembre, tu avais été en sortie, en expédition. Est-ce que c'était hier?
1: Non, non, je devais y aller en expédition.
0: Ah, OK, OK. C'est ça, je devais devais
1: aller en expédition, euh, faire le sentier national dans les Laurentides, mais finalement, euh, à cause de de trop de travail, mais aussi... euh, une, une petite grippe aussi <rire> récente, euh, je pas pu partir. Donc, euh... Est-ce
0: que tous tes frais et tout ça, c'est, c'est couvert par le magazine ou c'est les gens qui t'invitent? Comment ça marche? Euh,
1: ben, c'est ça. Donc, euh, bon, les magazines, vous savez, peut-être aujourd'hui, on n'est pas tellement riche. Euh, donc, euh, mmh, les magazines, ouais. bon, c'est, c'est, ça, ça plus l'importance que ça l'avait avant. Euh, Bonjour mmh. au c'est un magazine qui vit beaucoup par passion, là, c'est-à-dire qu'on on donne beaucoup de temps au magazine. C'est peut-être pas le, le temps le plus rentable dans ma carrière que, que je donne. Et on n'a effectivement pas vraiment les moyens de payer les dépenses. Donc, souvent, moi, je suis invité. Comme en Gaspésie l'année passée, j'ai eu l'aide de Touristes Gaspésie qui nous m'ont aidé, oui. qui, a, qui a aidé le magazine dans le fond dans les frais d'hébergement. Pour, m'aider à faire des, pour nous aider à faire des reportages parce que ce serait des dépenses trop importantes pour un petit magazine comme le, comme le nôtre. Donc, ça fonctionne beaucoup comme ça. Mais il y a beaucoup de reportages, par contre, qui sont faits... Euh, ben, on m'accueille là-bas, mais bon, je ne suis pas nécessairement invité. Là, je m'en vais rencontrer et oui. je retourne chez nous le soir. Il oui. y a beaucoup d'allers-retours aussi. Il y a quand même beaucoup de choses à faire dans les alentours de Montréal. Euh, on est près, de, de, évidemment, de la Naudière, les Laurentides, les cantons de l'Est, euh, même pas oui. si loin que ça de l'Outaouais. Donc, oui, oui. Euh, souvent, je, je vais faire quand même beaucoup d'aller-retour. Et quand même, quand je, je prends des déplacements, ben, souvent, ça va être euh, une bonne partie de l'année, c'est en camping ou en refuge, puisque je ne couvre oui. pas vraiment... le les hébergements de luxe, si on veut, là, mm-hmm. c'est pas vraiment dans, dans mon mandat. Donc, j'ai... Fait que c'est rare que je me, je me paye tellement la traite.
0: Uh-huh. <rire> je toujours en
1: mode plein air.
0: <rire> ah, c'est, c'est bien ça. Ben, l'attente, ça peut être une traite, c'est sûr. Euh, oui, c'est est-ce... ça, oui. oui. <rire> j'ai au plein air. En ce moment, novembre 2022, ça ressemble à quoi? Vous êtes une équipe de combien? Euh, vous distribuez combien? Vous, vous publiez combien de, de... Est-ce que c'est encore papier, premièrement, pour les gens oui. qui nous écoutent?
1: Bon, enfin, ouais. le, le magazine euh, donc c'est un magazine qui existe de, depuis 1989. Et donc, c'est euh, un magazine même qui, euh, même en 1989, il y avait un ancien magazine avant qui s'appelait « Expédition ». Que que, bah, finalement, j'ai vu des des, des copies, mais évidemment, moi, j'étais jeune à l'époque, je ne regardais pas ça. Après ça, c'est devenu planaire. Après ça, c'est devenu géoplanaire. Et cet été, c'était notre 200e numéro. Et euh, pendant longtemps, donc, on était publié six fois par année. Euh, Aujourd'hui, depuis que je suis rédacteur en chef de géoplanaire, parce que c'était pris par un un nouvel éditeur, euh, on est en 2019. On est publié quatre fois par année. Donc, c'est un magazine sur abonnement. Euh, c'est encore la formule, euh, dans, donc un magazine papier sur abonnement, c'est encore vraiment la formule qui nous permet de, de, de vivre parce que pour le, okay. euh, peut-être le, le, les gens ne sont peut-être pas si, si familiers, hein, mais dans le monde des médias, la publicité sur Internet vaut beaucoup moins cher que la mm-hmm. publicité papier. Et c'est aussi c'est dur de vendre euh, un abonnement euh, exclusivement Internet. Donc, on est encore euh, un, ma- un magazine papier quatre fois par année. Euh, je ne pense pas que mon éditeur voudrait que je donne le nombre de, d'abonnés que nous avons. Alors, je vais garder c'est ça secret. Oui. Mais euh, oui. donc, on, c'est ça, on est quatre fois par année, mais on a quand même un site Internet qui est quand même assez fréquenté. Euh, euh, donc euh, les articles se ramassent éventuellement là mais les abonnés ont quand même les les, les articles en en exclusivité il y a une formule aussi d'abonnement en ligne qui est plus une copie PDF du magazine et euh, c'est ça c'est comme ça euh, qu'on vit Euh, bon géoplanaire c'est plus euh, euh, moi c'est un un travail à temps partiel c'est-à-dire que moi je suis pigiste donc j'ai beaucoup de clients et géoplanaire est un de mes clients et euh, oui. c'est aussi géré par un, une, une compagnie d'édition qui s'appelle Orina Media, qui possède trois magazines. Donc, euh, géoplanaires. Il y a aussi Comag pour Kilomètre Mag, qui est un magazine de course à pied dans lequel j'écris. Et, euh, okay. et euh, on, on a, qui est aussi un, abon- un magazine sur abonnement de quatre fois par année. Et on a aussi un magazine euh, de, qui s'appelle Nature Sauvage, qui est un magazine oui. de vulgarisation de sciences naturelles, qui a un beau magazine, euh, et euh, lui, il est publié quatre fois par année aussi, dans lequel j'ai écrit aussi. Donc, euh, j'écris j'ai, j'ai dans, dans les trois magazines de, de la compagnie qui s'appelle Orina Média, euh, qui, euh, qui, euh, qui, dont l'éditeur Pierre Hamel est un vieux de la vieille dans le monde de l'édition. Et euh, Orina Media, le nom euh, fait référence, euh, tout, oui. tout le monde l'aura deviné, hein, au nom euh, amérindien de Pierre Esprit Radisson. Donc, euh, c'était... Okay. Euh, le, c'est le fondateur de la compagnie de la baie du qui avait un, un nom amérindien qui était Orina, donc c'est un clin d'œil euh, hein,
0: okay. euh,
1: explorateur, euh, donc c'est d'où uh-huh. le nom de la compagnie, de la compagnie d'édition. Pardon. Donc c'est okay. ça qui est, qui est le, notre, 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 notre compagnie d'édition. Donc on c'est ça. On publie, dans le fond, 12 magazines par année. Et Moi, je m'occupe oui. de, de Géoplanaire. Il y a d'autres rédacteurs en chef pour les deux autres magazines. Et c'est ça que c'est ça. Puis moi, ben, j'écris aussi dans les autres.
0: OK, c'est, c'est vraiment intéressant. Il y, a, il y a clairement une synergie. Puis ce qui est beau à voir, c'est qu'il y a des publications euh, locales ben, québécoises là, euh, qui continuent, qui abordent ce sujet Sommes toutes nichées, mais je trouve que c'est quand même euh, assez pertinent de… De continuer. On est
1: vraiment un produit, on est un produit local, hein. l'achat local, là, bien, les, nos magazines sont, euh, euh, c'est ça, sont produits localement. On essaie d'ailleurs, dans les magazines, de mettre plus, en, en, en avant souvent les produits québécois. Évidemment, géoplanaires, les destinations québécoises euh, puis Nature Sauvage, bien, c'est, ça se consacre à vraiment mettre en valeur la fonte d'ici. Donc, c'est vraiment un produit local qui nous fait découvrir nos richesses locales.
0: Mais oui, on invite tout le monde à s'abonner est-ce que dans ta position euh, touche-à-tout au niveau plein air et a- environnemental, est-ce, qu'on, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait savoir ou y a-t-il des bonnes pratiques? A- est-ce que tu pourrais nous guider vers un petit quelque chose euh, pour, pour conclure l'épisode euh, qui pourrait être un, un petit conseil ou une ben, tendance?
1: C'est, c'est, c'est un peu paradoxal, mais euh, euh, moi, dans le fond, je trouve que les gens, on doit quand même, penser à peut-être limiter nos déplacements. euh, euh, Moi, comme préoccupation environnementale, je trouve que c'est quand même, par exemple, un non-sens de faire... euh, trois heures de route pour aller faire une randonnée de 12 km puis revenir après. Donc, si on est pour, par exemple, avoir un si grand impact pour peut-être une activité qui ne dure pas si longtemps que ça, ben pensez qu'on peut peut-être faire cette activité-là près de chez nous sans nécessairement renoncer à, complètement à, à, au déplacement, à voyager, mais peut-être plus les rendre plus efficaces Parce que de toute façon aussi, parce que j'en entends des histoires des gens, j'en connais des gens qui m'ont dit Bon, je suis allé allé randonner au Mont-Gosford de Montréal, un aller-retour. C'est vraiment, c'est six heures de route qu'un aller-retour dans une journée. C'est un grand impact. Puis aussi, la la, la position immobile dans la voiture, c'est vraiment dangereux pour quand on recommence à faire du sport, les blessures. on On est immobile trop longtemps. Donc, euh, moi, j'encourage beaucoup les, les, les gens. Je pense que aussi c'est ça le planaire, c'est de, des fois apprécier la nature pas loin de chez nous aussi. Et des fois, quand on ouvre les yeux, il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut faire pas trop loin sans faire des heures de voiture. Euh, moi, pa- euh, je fais découvrir à mes amis, entre autres, euh, euh, Montréal, c'est une île, on est entouré mmh. d'eau, on fait partie de l'archipel Hochalaga. il euh, ben, y a de l'eau en masse, puis il y a des endroits où on peut mettre nos embarcations ouais. à l'eau. Euh, Moi, j'ai un canot, euh, mais il y a des endroits aussi, même sur l'île de Montréal euh, ou à Laval aussi, où ça arrive sud, on peut louer des embarcations et on n'a pas besoin nécessairement de de faire une heure de de voiture pour se rendre sur un lac des Laurentides, d'ailleurs qui va être un petit lac des fois pour faire du canot. On peut mettre le canot des fois pas tellement loin de, de chez nous. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a de la, de, de, de la biodiversité incroyable là, dans les îles sauvages, entre autres dans l'est de l'île de Montréal. C'est super intéressant. Mm-hmm. Je connais encore moins l'ouest que j'ai moins exploré en canot. Il euh, y a des sorties super agréables à faire. Euh, puis encore là, bien aussi, en ce qu'ils font des fois pas trop loin, euh, Ben c'est ça. C'est un peu une pratique... Euh, qu'on, qu'on peut adopter aussi. Euh, c'est sûr que si, euh, si on peut virer voiture électrique, c'est déjà un, 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 un impact intéressant. Moi, je ne l'ai pas encore fait euh, pour une question de coût, mais ça s'en vient. J'attends qu'il paraît qu'il faut garder sa voiture aussi longtemps. Euh, donc, moi, ouais, c'est ça. C'est des, des petits trucs comme ça aussi. Euh, l'équipement, c'est pas plus ce n'est pas parce qu'il n'était pas à la dernière mode qui n'est plus bon. Euh, des fois, c'est de le, tenter de l'utiliser plus longtemps. Euh, surtout dans les vêtements, c'est souvent les, les, ce qu'ils font, les gens les gardent longtemps, notamment. Les vêtements, on a tendance à changer des fois pour rien, c'est littéralement. Euh, se poser la question qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qu'on, qu'on a vraiment, en a-tu vraiment besoin, ne serait-ce qu'aussi des coûts, hein? euh, ça, ça va vite. Euh, même chez moi, je suis très équipé. Euh, je suis toujours surpris que je dois encore acheter d'équipement régulièrement. Je ne sais pas trop des fois parce qu'il y a toujours une autre activité que je suis amené à découvrir aussi puis qu'il me manque quelque chose. Donc, euh, Réduire à la source, c'est important aussi euh, au niveau de. On a beaucoup de pression des de, de, de compagnies d'équipement de nous changer tout le temps. Euh, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que, est-ce que le manteau de, de l'année passée fait probablement. Euh, en achetant un manteau, essayer de penser à un manteau qui va durer longtemps aussi. C'est un manteau, ce qu'ils font, c'est un manteau léger, no, notamment. Euh, ben, euh, peut-être prendre un style qui va moins se démoder aussi. Euh, bon, puis ouais. euh, c'est des, des trucs euh, qu'on, que j'essaie de diffuser souvent dans géoplaneur notamment.
0: Oui, oui. Durabilité dans l'équipement, vêtements et proximité pour nos déplacements. Mm-hmm. Je pense que ça, 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 c'est accessible à tout le monde qui veut s'amuser, ça. Ça prend un peu de curiosité pour voir ce qui se fait à sa cour, puis euh, le tour est joué. Oui, mais du coup,
1: voiturage aussi, hein, des fois, euh, partir en mmh. ski-fond, bien... Euh, pas une personne en voiture. Souvent, ben, justement, c'est un sport agréable à pratiquer avec des amis. Donc, on peut partir à plusieurs dans, dans la voiture aussi, ce qui est, ce qui est aussi intéressant. Donc, euh, pour échanger aussi, surtout dans le transport, des fois, ça peut être long. Euh, donc, euh, c'est ça. Ça, c'est des, des petits trucs aussi. Évidemment... Euh, c'est message que, que je peux faire aux propriétaires de, de, de chiens aussi, c'est de ramasser les, les cacas. Et ça, c'est un problème <rire> en ce moment que j'entends beaucoup. Oui, euh, non, donc, oui. oui exactement. Parce que beaucoup de gens, euh, d'ailleurs, je suis propriétaire d'un chien maintenant, beaucoup de gens croient que les sacs à caca sont biodégradables euh, ouais. ou compostables. Ce qui est vraiment, j'ai fait de mes recherches, c'est très rarement le cas. Et euh, quand ils sont compostables, c'est compostable selon... Euh, dans des composteurs industriels, euh, ils vont composter, mais ils ne vont pas se composter vraiment rapidement en nature. Et, euh, beaucoup de, exactement. Et beaucoup de gestionnaires me disent que des gens, ben, ils ramassent puis ils pichent le sac dans nature en se disant, ben, ça va se décomposer. Mais non, ça, ces sacs-là sont, sont très résistants. Ils vont se décomposer, mais euh, ça va prendre du temps. Et quand beaucoup de gens ont <rire> fait ça, et ça, c'est quand même assez important. Ouais. qu'il faut peut-être ouais. un message <rire> à répéter.
0: Oui, oui, définitivement, c'est un bon point. Si ça prend cinq ans, c'est cinq ans qu'il y a plusieurs petits sacs de caca dispersés. Ça, je trouve que c'est un bon, un bon point pour terminer notre rencontre, Simon. Rangez vos petits sacs de caca. Exactement. Je suis tout à fait d'accord.
1: C'est, c'est loin de ce qu'ils font, mais ça m'est venu à l'esprit parce que c'est un problème qu'on en, que j'entends souvent dernièrement. Donc, des gestionnaires. Oui. Euh, et on n'aurait pas soupçonné des fois que... C'est que aussi, bon, je sais, j'ai un chien, les, les sacs à caca, on les fait verts. Et euh, je pense que le, le, ouais. les gens croient que parce qu'il est vert, c'est un sac environnemental. Et ouais. c'est pas vrai. Donc euh, ouais. c'est ça.
0: il ouais, y a des illusions de couleurs comme ça qui sont. Euh, ben, ça c'est, c'est vraiment
1: euh, de léco blanchiment je crois. C'est vraiment du greenwashing mmh. C'est pas. C'est, je pense qu'on veut donner l'illusion que le, le sac est biodégradable, mais ce n'est pas.
0: Mmh. Faut être averti. Faut, faut s'éduquer. Faut lire et Puis il faut. C'est vrai ça, c'est bon. <rire> Hey, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Simon. C'était très agréable. Ça fait plaisir. Au plaisir. Grand, grand, grand merci, Simon. C'était vraiment... J'ai, j'ai surtout adoré la fin. Euh, comme je disais en introduction, c'est un judicieux conseil. On veut garder nos environnements naturels le plus intacts possible. Hein? Le principe de sans trace. Euh, tout le monde, ça s'applique aux chiens également. Merci du rappel, Simon. Et merci aussi d'avoir partagé ton histoire comme ça euh, moi ça m'inspire euh, puis encore une fois je vais le dire euh, euh, rendre euh, des paysages accessibles dans l'esprit des lecteurs, c'est tout un don donc euh, bravo pour ça merci à vous d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode très apprécié, vous pouvez aller, euh, toujours euh, au wwwskalecoleorg baroblique balado au pluriel pour réentendre les nombreux épisodes mais maintenant je peux dire ça nombreux, on est presque rendu à 30 Épisode avec euh, divers invités euh, tous et toutes, plus intéressantes les uns que les autres. Alors, euh, je vous encourage à aller voir ça. Merci à Desjardins d'être notre partenaire euh, officiel. Oui, euh, c'est, c'est vraiment une belle collaboration depuis le tout début. Merci Desjardins pour votre support. Et euh, entre nous, on se dit à très bientôt pour une autre randonnée auditive vers Capital Plein Air.